0: Witajcie. Z tej strony Michał Oleszczyk, podcast Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami i zarazem w kolejnym odcinku cyklu poświęconego klasykom kina, Spoiler Master Classic. W tym cyklu szczególnie nie przejmuję się spoilerami, jako że mówię o filmach, które zazwyczaj są dobrze znane ale staram się dostarczyć trochę kontekstu ich powstania i może nawet jakieś świeże interpretacje. Do tej pory w tym cyklu pojawiły się odcinki o Nocy Żywych Trupów i zadaniu specjalnym Williama Fredkina. Zachęcam do ich odsłuchu i w końcu Kontynuuje cykl po dłuższej przerwie. Cel oryginalny był taki, żeby pojawiały się te odcinki raz w miesiącu. Później nastąpił sezon oskarowy i coraz trudniej było wpasować. Obiecany zdawien dawna i wybrany przez Was na moim facebookowym profilu w ankiecie film właśnie do cyklu Spoiler Master Classic, ale obiecuję, że od tej pory co miesiąc ten Spoiler Master Classic się pojawi. Na moim facebookowym profilu jakiś czas temu, na Spoilermaster Podcast do słuchania po seansie, urządziłem właśnie ankietę i głosowanie, w której starły się dwa filmy z przełomu lat 70. i 80. Obydwa poświęcone bardzo przerażającym potworom. To był obcy ósmy pasażer Nostromo i Coś. Pierwszy film Ridleya Scotta, drugi Johna Carpentera. W tym głosowaniu wybraliście, że chcielibyście posłuchać w Spoiler Master Classic o obcym ósmym pasażerze Nostromo, więc dokładnie tak będzie. Natomiast za miesiąc w tym samym cyklu omówię film pod tytułem Coś. Także ci, którzy głosowali na film Carpentera, także nie będą stratni. Bardzo się cieszę ze wszystkich pozytywnych głosów, które docierają o Spoilermasterze. Jak zawsze proszę Was, abyście przekazywali informacje o podcaście dalej, a także żebyście przekazywali dalej o informacje o tym właśnie cyklu poświęconym filmom starszym, bo co prawda on na kanale Spoilermaster stanowi mniejszość odcinków, ale bardzo staram się, żeby te odcinki były interesujące i żeby chociażby można było sobie je odsłuchać po obejrzeniu jakiegoś klasyka, ewentualnie w ramach zachęty do zapoznania się właśnie z klasyką kina. A zatem dzisiaj podróż do odległej galaktyki, podróż na pokładzie statku Nostroma, film Obcy, ósmy pasażer w Nostromo w oryginale, po prostu obcy, czyli alien, który miał swoją premierę amerykańską w maju roku. 1979. Oczywiście w reżyserii Ridleya Scotta jest legendą kina i także filmem, o którym już z perspektywy czasu, no bo minęło już 41 lat, mówię te słowa w roku 2020, od premiery tego filmu, z perspektywy czasu zdecydowanie jest klasykiem gatunku i klasykiem kina, jednym z arcydzieł kina gatunkowego. Filmem, który nie był aż tak entuzjastycznie przyjęty przez krytykę w momencie premiery, były mieszane. Statuetka Oscara powentrowała do filmu za efekty specjalne. Natomiast z latami nie tylko kult, ale także swoista mitologia i kolejne części wielkiego, jak się okazało koniec końców, cyklu filmów o obcych umocniły reputację tego pierwszego filmu jako no, jednego z najznakomitszych dzieł science fiction, ale także, co ważne, jednego z najważniejszych pod względem wizualnym filmów w historii kina. I to właśnie dzisiaj o tym filmie opowiem, jednocześnie zaznaczając, że opieram się na informacjach, które znalazłem na wydaniu Blu-ray Alien Quadrilogy, które posiadam w książce poświęconej obcemu pod tytułem BFI Classics Alien autorstwa Rogera Lackhursta, a także na materiałach internetowych, przede wszystkim na anglojęzycznej Wikipedii, w której także kilka ciekawych faktów znalazłem. Kilka obserwacji zawdzięczam także książce Davida Thompsona pod tytułem Alien Quartet, a wnioski interpretacyjne Zdecydowanie będę starał się tutaj zamieścić swoje, które mi z latami powracania do tego filmu do głowy także przecież przychodziły. Ale najpierw trochę genezy. Dzisiaj, w roku 2020, wiemy już, że obcy „8 pasażer Nostromo był jednym, dopiero pierwszym z cyklu filmów. Następni byli obcy w liczbie mnogiej, decydujące starcie, rok 1986 w reżyserii Jamesa Camerona. Następnie obcy 3 albo obcy do potęgi trzeciej, jakby sugerował zapis tytułu, to rok 1992, reżyseria David Fincher. Obcy przebudzenie, to jest z kolei film z roku 1997 w reżyserii Jean-Pierre Geneta. i późniejsze już no, powstałe w nowym tysiącleciu filmy, właściwie spin-offy w takim przedsięwzięciu pod tytułem Alien, Alien vs Predator, czyli obcy obcykotrap- Predator i obcy kontra Predator Requiem to lata 2004-2007, no i rodzaj prequela, czyli 2012 rok i kontrowersyjny film Prometeusz, ukochany przez jednych, bardzo krytykowany przez drugich, który swoją kolejną kontynuację znalazł w roku 2017 w filmie Obcy Przymierza. Także tak prezentuje się cała cały ten cykl, więc tak naprawdę mamy osiem filmów, które jakoś oficjalnie z obcym mają coś wspólnego, a oczywiście mamy także liczne podróbki i filmy, które obcym się się, sugerowały. Natomiast to, co istotne z naszego punktu widzenia jest następujące. Dzisiaj w odcinku skupiam się tylko na filmie pierwszym. Nie będę porównywał tych kolejnych części, nie będę się spierał o to, która jest lepsza czy gorsza. Zdradzę spoilerowo, na że uważam, że pierwszy film jest absolutnie najlepszy, a to, że lubię film Camerona także mogę zdradzić, natomiast co do pozostałych filmów na pewno mam sporo zastrzeżeń. W każdym razie w przypadku obcego ósmego pasażera Nostromo nie mam żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z filmowym arcydziełem. Skąd Skąd wziął się ten film i dlaczego reżyserował go Ridley Scott? Musimy zdać sobie sprawę, że obcy jest tworem z pogranicza wielu światów, z pogranicza świata groszowej, takiej wręcz pulpowej science fiction, także filmowej. Jest także tworem z pogranicza nowoczesnego, wizualnego świata reklamy, do którego przynależał bardzo mocno Ridley Scott oraz świata wysokobudżetowych produkcji w prestiżowej wytwórni, jaką była do niedawna, bo już niedawno Disney całkowicie przejął 20th Century Fox w tamtym czasie. Koniec lat 70. to moment, w którym wielkie studia po dużym kryzysie lat 60. i pierwszej połowy lat 70. zorientowały się, że jest nowa kopalnia złota w postaci tzw. blockbusterów. Lata 1976, 77, 78 to premiery takich filmów jak Szczęki Stevena Spielberga, Bliskie Spotkania trzeciego stopnia, tegoż, no i oczywiście Królowa Wszystkich Franczyz, czyli Gwiezdne Wojny, rok 1977, film reżyserii Georgia Lucasa i mniej więcej od tych tytułów zaczyna się gorączkowe poszukiwanie wielkich wytwórni, które szukają podobnie dochodowych przedsięwzięć, które dostarczałyby mocnej rozrywki na wysokim poziomie reżyserskim, jednocześnie oferując jakieś gatunkowe przetworzenia wcześniej znanych tematów, głównie z filmów klasy B, bo tak naprawdę wszystkie te filmy gdzieś tam były zakorzenione w kinie klasy B i filmach telewizyjnych, na których wyrastali reżyserzy w rodzaju Spielberga, czy Lucasa czy Lorenza Kazdana, którzy następnie wnosili cały swój sznyt, ale także lata oglądania filmów i amerykańskich, i europejskich, żeby wynieść niejako tę pulpę swego dzieciństwa do rangi nowej, dynamicznej, amerykańskiej sztuki. Więc w takich warunkach powstawał Obcy, no i nic dziwnego, że kiedy odbywały się pierwsze spotkania, na których scenarzysta Dan O'Bannon ten projekt, jak to się mówi, językiem branżowym pitchował, czyli prezentował producentom, mówił o nim jako o projekcie łączącym Szczęki i Gwiezdne Wojny. Szczęki w kosmosie, tak przedstawiano ten projekt, czyli z jednej strony, no, horror, tak, bo Szczęki są gatunkowo horrorem, rekin nie zachowuje się tam realistycznie, tylko jest potworem obdarzonym wolą, a także złośliwością i poczuciem humoru, więc szczęki gatunkowo są horrorem. No i kosmos, który od właściwie Gwiezdnych Wojen stał się pożądanym miejscem przeznaczenia dla wysokobudżetowych hollywoodzkich produkcji. Więc można powiedzieć, że gdyby nie sukces Gwiezdnych Wojen i gdyby nie sukces szczęk, na pewno obcy nie doczekałby się tak wysokiego budżetu. Pierwotny budżet przyznany to 4 miliony dolarów, w sumie film kosztował ponad 8 i te pieniądze widać na ekranie. To nie jest tani film klasy B, chociażby ze stajni Rogera Cormana, który w latach 60. i na początku 70. kręcił mnóstwo taniego science fiction z takimi samymi wątkami, jak pojawiają się w obcym, właśnie podróży międzyplanetarnej, garstki, załogi, która jest wystawiona na jakieś niebezpieczeństwo itd. Natomiast no, gdyby ten film był nakręcony w stajni Kormana, na pewno nie miałby tak wspaniałych wartości produkcyjnych, to znaczy właśnie scenografii, zdjęć, oświetlenia, kostiumów i tego wszystkiego, co sprawiło, że koniec końców film stał się tak wyjątkowy, nie wspominając o projekcie samego obcego, o którym dopiero wspomnę. Więc z jednej strony stoi za tym filmem impet kilkudziesięciu lat kina science fiction klasy B, zwłaszcza kina lat 50. i 60. które no, stało się częścią DNA w zasadzie Dana O'Banona, który tym idiomem, językiem science fiction operował bardzo sprawnie. Dan O'Bannon, który pisał ten scenariusz we współpracy ze swoim przyjacielem Ronaldem Chassettem i tak naprawdę korzystał z jego gościnności na kanapie, w której, na której po, po, podsypiał i pomieszkiwał w mieszkaniu e, szeseta e, Dan O'Bannon znał bardzo dobrze idiom science fiction, wystąpił i także był współautorem filmu Dark Star, czyli Ciemna Gwiazda. To rok 1974, film niejakiego Johna Carpentera, e, o którym już dzisiaj wspominałem przy okazji filmu Coś. Tam e, potworem, który d- dostawał się na pokład statku kosmicznego była skacząca plażowa piłka piłka. taka komiczna, straszna jednocześnie postać, a sam film Dark Star był tak naprawdę pełną miłości, parodią filmów science fiction zrealizowaną za bardzo małe pieniądze, ale z ogromną wizualną wyobraźnią i z wielkim poczuciem humoru. Więc z jednej strony Dan O'Bannon miał już ze sobą to doświadczenie, z drugiej miał także doświadczenie, które bardzo go zmieniło. Mianowicie pracował nad Niedokończonym koniec końców, ale legendarnym projektem adaptacji Dune'y podpisanej przez Alejandra Chodorowskiego, słynnego surrealistę, maga, mistrza i wariata, któremu zawdzięczamy najbardziej psychodeliczny film lat 70., czyli El Topa. Ten reżyser pochodzący z Ameryki Południowej pracował pod koniec lat 70. właśnie w Paryżu nad adaptacją Duny, i tam m.in. Dan O'Bannon był częścią. Tego tego procesu. Tam też poznał Rona Koba, który będzie pracował przy efektach specjalnych Gwiezdnych Wojen, ale także pojawi się w ekipie, w ekipie obcego ósmego pasażera Nostromo i tam także Obanon otrze się o postaci, które dla wyglądu i designu obcego będą miały ogromne znaczenie. Mam tutaj na myśli z jednej strony twórcę magazynu yy, i całego świata, w zasadzie heavy metalu, czyli metal, juchlą, metal, żana Mobiusa, Giroda, ale z drugiej strony przede wszystkim należącego do kontrkultury Curychu lat 60., przedziwnego, bliskiego duchem Zdzisławowi Beksińskiemu, malarza i grafika Hansa Rudiego Gigera, bez którego pomysłu na obcego w zasadzie bardzo możliwe, żebyśmy dzisiaj o tym filmie nie mówili. Co istotne, że ci ludzie, którzy współpracowali właśnie z Chodorowskim albo już mieli w sobie ten pierwiastek surrealistyczny, przerażający, przekraczający rozmaite granice, łączący światy maszyny i ludzkiego ciała, technologii i biologii i jednocześnie zainteresowanymi transgresją, psychoanalizą i zgłębianiem naprawdę mrocznych zakamarków ludzkiej duszy i ludzkiego ciała, to wszystko przedostało się właśnie do obcego, więc gdyby nie takie można powiedzieć zapłodnienie wyobraźni o właśnie przez Chodorowskiego, który w latach 70 absolutnie przekraczał wszelkie granice estetyczne w swoich filmach i tak miało być też w dunie. bardzo możliwe, że Obcy nie wyglądałby tak wyjątkowo, jak ostatecznie wyglądał. Więc z jednej strony potężny impuls surrealistyczny Transgresyjny, jaki dostarczył Chodorowski i który przedostał się pośrednio poprzez Obanona właśnie do filmu obcy. To jedna taka wiązka wpływów. Druga wiązka wpływów to oczywiście literackie science fiction, które Obanon, ale także Szuset pochłaniali nałogowo, włącznie z komiksami. Komiksami wydawnictwa EC, na których wchował się także George Romero o którym mówiłem więcej w odcinku poświęconym Nocy Żywych Trupów, ale zazwyczaj wskazuje się na jednego pisarza, który najbardziej tutaj zapłodnił wyobraźnię o banana, a mianowicie na A. i Fan Wota. Yy, pisze się w V O.G.T. kanadyjskiego, pisarza, którego zwłaszcza dwa opowiadania z roku 1939, mianowicie The Black Destroyer i Discord in Scarlet stały się bardzo mocną inspiracją dla O'Banona. Te opowiadania razem z dwoma innymi wyszły w roku 1950, wyszły wspólnie w w jednej książce jako przygody statku kosmicznego Space Beagle, czyli dosłownie kosmiczny kundel, tak można by powiedzieć. Ta kolekcja z roku 1950 zawierała właśnie te dwa opowiadania, a w Polsce ona wyjdzie w roku 1972 pod tytułem Misja Międzyplanetarna. Polecam przynajmniej zerknąć na to wydanie wydawnictwa Iskry, dlatego, że okładka jest dosyć zabawna. Misja Międzyplanetarna jest ilustrowana w zasadzie kadrem, grafiką pożyczoną z kopiowaną z filmu 2001. Odyseja kosmiczna Kubricka, bardzo rozpoznawalny kształt kapsuły i postaci Dave'a, astronauty. To taki mały, mały przypis. Natomiast opowiadania Man Wota rzeczywiście zawierały elementy, które później w Obcym się pojawią. Przede wszystkim postać właśnie przerażającego bytu stworzenia na opuszczanej planecie, który przysysa się do ludzkiego nosiciela, dostaje się na statek kosmiczny, ten statek odlatuje, po czym następuje masakra już na pokładzie statku, więc to jest jak najbardziej ten wątek, który tutaj się pojawia. Czytałem fragment opowiadania The Black Destroyer. I tam interesujące jest to, że narrator czasami wchodzi do podświadomości samego owego stworzenia, czyli niejako tego obcego, który tam swoją drogą przypomina wielkiego kota, którego sierść kończy się takimi sącymi elementami, więc nie wygląda wcale tak jak ten obcy z filmu, ale jednak sam pomysł tego właśnie przysysania się do nosiciela, składania także jajek wewnątrz ciała nosiciela i tego właśnie takiego pasożytniczego ataku, który potem znamy z obcego, jest obecny w opowiadaniach Van wota, który swoją drogą pozwał, bo był jeszcze wtedy żyjącym autorem, pozwał wytwórnię 20th Century Fox o plagiat i to jedna z moich ulubionych fraz w języku prawniczym amerykańskim, they settled out of court, czyli doszło do ugody, więc kto wie, czy nie było tam jednak przyznania się do tego, że Obanon wykorzystał pewne motywy, no bo przecież w czołówce filmu obcy ósmy pasażer Nostromo nazwiska Fanwota nie znajdziemy. istotne w przypadku literackich wątków dotyczących obcego, często powtarza się także nazwisko Lovecrafta, który oczywiście nie jest autorem żadnego opowiadania bezpośrednio inspirującego obcego, ale mówi się o obcym jako o takim najbardziej lovecraftowskim filmie, który nie jest oparty na oryginalnym tekście Lovecrafta, to znaczy cała ta wizja właśnie przedziwnie inteligentnych, o wiele inteligentniejszych od nas istot, które żyją gdzieś z dala od nas, ale w jakiś sposób chcą nami rządzić i są właśnie takimi dziwnymi także biologicznymi twarami, budzącymi wielki lęk, a jednocześnie stanowiącymi niemal warianty bogów, które ludzie wymyślili sobie jako o wiele bardziej życzliwych, a tak naprawdę ci bogowie są dla nas okrutni, to wszystko oczywiście pochodzi także z prozy Lovecrafta, więc warto pamiętać o tym, że obcy, mimo że nie oparty na Lovecraftie, jest z ducha. Lovecraftowski. Więc to jedna literacka wiązka. Wiązka filmowa to oczywiście kino science fiction lat 50. i 60. na czele z słynnym filmem Howarda Hawksa, The Thing from Another World, Istota z Innego Świata, to rok 1951 i adaptacja opowiadania Johna Campbella, Who Goes There, to opowiadanie z 1938 roku, słynny film, który rozgrywa się na Antarktydzie w takiej bazie naukowej, w której właśnie Pojawia się owa zagadkowa istota z innego świata. Do tego filmu na pewno wrócimy za miesiąc, kiedy będę opowiadał o filmie Coś do Carpentera, bo przecież Carpenter de facto zrobił remake filmu Hawksa. Więc tutaj mamy ten właśnie science fiction nad 50., bardzo wyraźnie obecny także za sprawą takich filmów jak Potwór Czarnej Laguny, właśnie gdzie mamy takiego stwora, który troszeczkę jak przyjrzymy się, to przypomina obcego taki film jak It, The Terror from Out. Outer space actually to terror z kosmosu rok 1958, ale zwłaszcza dwa filmy, na które się wskazuje, na które wskazuje w swojej książce także Roger Lackhurst, to filmy Planeta Wampirów, Mario Bawy z 67 roku, która ma bardzo podobną sekwencję lądowania na tajemniczej planecie, jak właśnie sekwencja w obcym i film z z stajni Rogera Cormana pod tytułem Queen of Blood, to rok 66. Ten film w całości dostępny jest na YouTubie, polecam obejrzenie, tam też jest motyw zainfekowania przez obcego, i pierwszą ofiarą jest Dennis Hopper. Tutaj ten obcy żywi się krwią bohaterów. Ten film można w całości na YouTubie zobaczyć, trwa godzinę, 10 minut. No, jest to n- oczywiście typowy film wytwórnik Korman'a, więc widać, że zrealizowany bardzo tanio, wnętrza statku kosmicznego są wspaniale oświetlone, wszystko jest widoczne, przypominają takie korporacyjne, biurowe w zasadzie wnętrza. No i to będzie jedna z takich cech wizualnych, z którymi obcy Ridleya Scotta bardzo mocno, bardzo mocno zerwie. Więc to są z kolei źródła filmowe, ale oczywiście można je jeszcze rozszerzać, bo tych nawiązań jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę cały obcy ulepiony jest z pewnych wątków, które już we wcześniejszej literaturze science fiction, ale także w literaturze gotyckiej, w literaturze grozy są obecne. Niejeden badacz już wskazywał na to, że statek Nostromo to tak naprawdę nawiedzony dom, tyle że nawiedzony dom w kosmosie. Chodzenie po jego korytarzach i szybach wentylacyjnych w poszukiwaniu potworach, który się tam czai, nawiązuje do pewnych tropów właśnie gotyckich i być może, że ta bardzo niepokojąca i głęboko przerażająca natura filmu obcy pochodzi także z tego gotyckiego świata, czyli ze świata gotyckiej grozy, powieści, od zamków, otranto do wielu innych przykładów i być może to właśnie ten element odwoływania się do irracjonalnych lęków, a nie koniecznie tylko do elementów fantastyczno-naukowych, jak jest w science fiction, jest tak przerażający w w tym filmie. Ale tak jak wspomniałem na początku, te wszystkie wpływy oczywiście spotkały się w tym scenariuszu. Swoją drogą były także pozwy sądowe dotyczące autorstwa, bo tutaj także Szuset poczuł się dotknięty tym, że jego nazwisko nie występuje jako nazwisko scenarzysty. Koniec końców gildia amerykańskich scenarzystów potwierdziła pojedyncze autorstwo o który w czołówce się pojawia jako, jako scenarzysta, ale wiadomo, że w tym scenariuszu było także wiele zmian do wykonanych przez producentów, a sam scenopis, czyli tak zwany shooting script, miał na sobie mocne odciski palców, kluczowych w zasadzie producentów, którzy zadecydowali o powstaniu tego filmu i przynieśli go do 20th Century Fox i tak naprawdę bez tych ludzi tego filmu by nie było, a zwłaszcza bez jednego człowieka, mianowicie bez Waltera Hilla, który odcisnął bardzo mocne piętno na tekście, który był producentem całości, pojawia się tutaj jako jeden z producentów małej wytwórni Brandywine, To firma założona przez Hila, Gordona Carola i Davida Gillera. Czy znamy skądś Waltera Hila? Oczywiście tak, to wspaniała i bardzo zapomniana w Polsce mało znana postać, ale w Stanach, jeden z absolutnie legendarnych reżyserów nowego Hollywoodu, który najbardziej pracował w kinie gatunkowym, który w tym samym 1979 roku jako reżyser podpisał wspaniały film Wojownicy z Michaelem Beckiem, nowojorską, nowoczesną przeróbkę anabazy ksenofonta, czyli tekstu antycznego przeniesionego do nocnego Nowego Jorku, zdominowanego przez młodzieżowe gangi, no ale Hill ma na swoim koncie o wiele więcej ciekawych filmów, takich jak chociażby kierowca, The Driver, czyli pradziadek filmu Drive, Nicolasa Windinga, Refna, a także świetny thriller pod tytułem Southern Comfort z lat 80., ale teraz o Healu nie mamy wiele czasu, żeby mówić. W każdym razie, gdyby nie impet producencki Hilla gdyby nie jego zmiany dokonane w scenariuszu i gdyby nie odwaga powierzenia reżyserii właśnie Ridleyowi Scottowi, znowuż nie mielibyśmy obcego w takiej formie, w jakiej Ostatecznie go mamy, więc należy to także docenić. Jacy reżyserzy byli rozważani do tej produkcji? Peter Yates, m.in. autor Bulita, Robert Aldridge, który na tym etapie był już bardzo sędziwym twórcą. I no, też można sobie wyobrazić, jak ten film by wyglądał. Oczywiście Aldridge znany jest z bardzo intensywnych filmów, takich jak Śmiertelny pocałunek czy hmm, co się zdarzyło Baby Jane, no ale jednak to niekoniecznie byłaby ta wrażliwość co Scotta, a także co ciekawe i tutaj ten gotycki element się ujawnia, Jack Clayton, Brytyjczyk najlepiej jest znany i zapamiętany z wspaniałej adaptacji W kleszczach lęku, Henry'ego Jamesa z 61 roku wedle scenariusza Trumana Capotego, jeden z najwspanialszych filmów o duchach z Debrą Karwoli głównej i ze strasznym domem, domostwem, także obecnym w tym filmie, nakręconym w roku 61. Wspaniały film, ale Znowuż, czy Jack Clayton by się sprawdził? Na szczęście uznał scenariusz za stek idiotycznych bzdur, jak napisał w notatce do producentów i nie zgodził się na jego realizowanie. Natomiast scenariusz science fiction okazał się spełnieniem marzenia Ridleya Scotta, który... Na, tamtym, na tym etapie już wcale nie był taki młody, miał 42 lata, ale miał też na koncie ogromne sukcesy reklamowe. Był przede wszystkim absolutnie rozpoznawalnym i e, świetnym reżyserem filmów reklamowych z bardzo wyrazistym stylem wizualnym, e, dostosowanym do potrzeb produktu, jego reklamówki, chociażby Chanel, taka bardzo estetyczna re, reklama z kobietą nad basenem, czy słynna reklama, taka nostalgiczna, bardzo m, pięknie nakręcona e, e, chleba, e, e, marki Hovis, które możecie zobaczyć na YouTubie. To są rzeczywiście filmy świadczące o jego wielkim zmyśle wizualnym. On miał już wtedy na koncie także krótki film pod tytułem Chłopak i Rover Czarno-biała, króciutka historyjka, też dostępna na YouTubie, a także był po swoim debiucie pełnometrażowym. To był film pod tytułem Pojedynek wedle prozy Josepha Konrada, Film, który otrzymał w Cannes nagrodę dla najlepszego debiutu. Scott był już wtedy znakomicie usytuowanym tak naprawdę człowiekiem reklamy, człowiekiem mediów który nie, nie miał żadnych ekonomicznych presji, było wiadomo, że wniesie do obcego znakomite wyczucie wizualne i swoją własną wizję i dlatego został do tego zaangażowany. Po obejrzeniu Gwiezdnych Wojen porzucił plany adaptacji Tristana i Zoldy, to był ten jego baśniowy plan, który po latach przyniesie w innej wersji oczywiście film Legenda z 1985 roku, on zawsze ciągnęło go do takich magicznych, magicznych światów, ale najważniejsze jest to, że po obejrzeniu Gwiezdnych Wojen zamarzył o filmie science fiction, no i ten film science fiction powstał. Żeby zrozumieć oryginalność obcego, to jak bardzo ten film wizualnie różnił się od tego nawet co bardzo wysokobudżetowe amerykańskie kino science fiction miało do zaoferowania w tym samym czasie, naprawdę warto porównać ten film z innym science fiction, które wyszło w tym samym roku, w roku 1979, czyli z filmem Star Trek The Movie, czyli filmową wersją Star Treka podpisaną przez starego wygę reżysera dźwięków muzyki i West Side Story Roberta Wise'a. Zobaczcie sobie ten film, który też był nominowany za efekty specjalne, przegrał z obcym i zobaczcie takie poczciwe kino science fiction właśnie z idealnie upranymi kostiumami, świetlistymi korytarzami we wnętrzach statku kosmicznego i z całą obsadą pokazującą swoje jak najlepsze oblicze w dialogach, które są wypowiadane niemalże z teatralną pompą. Tego wszystkiego nie znajdziemy na pokładzie Nostromo, Na pokładzie tego statku, który nazywa się tak jak okręt w, yy, i bohater w, film, yy, w yy, książce Konrada. Tych tropów konradowskich jest więcej. No W końcu Scott zrealizował pojedynek, ale także kapsuła, w której replay w końcu wydostaje się ze statku. Nazywa się Narcissus, czyli Narcys, a yy, Konrad napisał przecież z czarnego z pokładu Narcyza, chociaż sam Scott twierdził, że nie jest żadnym fanem Wielkim Konrada, co ciekawe. No ale jak porównacie sobie ten właśnie wypucowany na glans statek Enterprise z Star Treka roku 79, tą wielką symfoniczną muzykę, która tam towarzyszy pompatycznym obrazom i dosyć jednak powolne tempo całości, to zobaczycie gigantyczny kontrast pomiędzy tym, co zaproponował Scott i jego ekipa w filmie Obcy. Nostromo w filmie Obcy to nie jest żaden wyczyszczony, idealny statek. To jest, można powiedzieć, łajba. Kosmiczna łajba, gdzie jest mnóstwo śmieci, która jest cała jakby zardzewiała, trochę brudna. Balibyśmy się tam czegoś dotknąć, bo bylibyśmy pewni, że zostaną nam na palcach fragmenty smaru i jakichś starych, zakurzonych sprzętów. To jest miejsce, w którym ekipa licząca właśnie owych siedem osób plus Kot Jones wcale nie jest szczęśliwa, że tam jest. To są wyrobnicy, którzy mają bardzo cyniczne podejście do swojej pracy. Są niemalże jak taka ekipa drwali pracujących przy wycince lasów w Bieszczadach w filmie Baza ludzi umarłych wedle Marka Chłaski. Albo jak grupy męskich bohaterów w trudnych warunkach w filmach Howarda Hawksa, takich jak Tylko aniołowie mają skrzydła chociażby, czy właśnie Istota z innego świata. Nic dziwnego, ponieważ twórcy tego filmu z Obanonem na czele byli fanami Hawksa, a także byli fanami kobiet w filmach Hoaxa. W tych filmach Hawksa zawsze było tak, że była oczywiście w ogromnej y, większości grupa męska, ale zawsze była tam też silna kobieta, taka jak chociażby Jean Arthur, grana y, występująca w filmie Tylko aniołowie mają skrzydła, albo postaci Lauren Bacall w tych filmach. Ten ta postać silnej, Hawksowskiej kobiety, która jest w pewnym sensie one of the guys, czyli jednym właśnie z kumpli, która w żaden sposób nie sentymentalizuje swojej obecności, tylko skupia się na ciężkiej robocie, jest tutaj wcielona w dwóch w postaciach żeńskich, to znaczy w postaci Lambert granej przez Weronikę Cartwright, i w legendarnej postaci Replay zagranej przez najmłodszą w tej obsadzie Sigourney Weaver, która miała wówczas tylko 29 lat i w porównaniu z innymi członkami obsady była faktycznie znacząco znacząco młodsza. Postać replay jest legendarna jest to chyba najlepsza, najwspanialsza, silna kobieta, jaką dostaliśmy w kinie gatunkowym w ogóle. Wspaniały portret tutaj także z genialną rolą Weaver, która była wówczas aktorką przede wszystkim sceniczną, dla której to była pierwsza duża rola filmowa, ale znowu wracając do tego wątku łajby i właśnie statku kosmicznego, który nie przypomina żadnego statku pokazanego wcześniej, to także nie widzieliśmy wcześniej wcale takiej ekipy, takiej załogi ze zmęczonym, nieefektywnym kapitanem Dallasem w tej roli Tom Skerritt, z takim też wymęczonym, wydawałoby się cały czas półśpiącym Kane'em granym przez Johna, Johna Herta, czy z Ianem Holmem, który jest tutaj co prawda najbardziej ogarnięty, ale jako aż okazuje się być androidem no i z dwoma wspaniałymi proletariuszami, czyli mechanikami zagranymi przez Hanrego Dina Stentona w hawajskiej koszuli i Jafeta Koto, czarnoskórego, świetnego aktora, który w tam, na tamtym etapie był znany przede wszystkim z roli w filmie Niebieskie kołnierzyki Pola Schreddera, gdzie grał właśnie pracownika fabryki, robotnika, więc ten taki element klasy robotniczej, która dopomina się o swoje prawa, która cały czas dopomina się o premie niewypłacone, to wszystko sprawia, że jesteśmy na pokładzie Nostromo właśnie z taką zmęczoną ekipą, która tylko marzy o tym, żeby wrócić do domu, dostać pensję, odpocząć, no i potem ruszyć w kolejny rejs po to, żeby w ogóle zarobić. To była ogromna nowość tego filmu. Roger Ebert, wybitny krytyk, któremu co prawda obcy nie spodobał się aż tak bardzo na początku, kiedy nastąpiła premiera, ale po latach włączył go do swojego cyklu The Great Movies, wyliczył, że jest to także stosunkowo sta ekipa, jak na film hollywoodzki, bo przecież Skerit miał 46 lat, to wyliczenia, yy, wyliczenia Eberta. Hert miał co prawda 39, ale wygląda starzej. Holm miał 48, Stanton 53, Koto 42 i w tym zestawie Weaver, która miała lat 29 i Weronika Cartwright, która ma lat 30 są najmłodsze. Weronika Cartwright miała już doświadczenie jako bohaterka horrorów, była małą dziewczynką, siostrą głównego bohatera w filmie Ptaki Hitchcocka, a także wystąpiła rok wcześniej w remake'u Inwazji Porywaczy Ciał remake'u słynnego filmu klasy B horroru Dona Sigela. Ale jest to bardzo oczywiście nietypowy zestaw, tym bardziej, że uroda Weaver z tą taką dosyć kanciastą, kanciastą twarzą i wcale nie przystająca do kanonów takiego delikatnego kobiecego powabu tamtych lat, też była niesłychanie odważną, wspaniałą decyzją obsadową. Weaver także nie gra bohaterki sympatycznej. Pamiętajmy, że to ona trzyma się reguł, kiedy bohaterowie chcą wrócić na statek Nostroma, a ona chce się trzymać bardzo mocno praw dotyczących kwarantanny i to dopiero aż, oczywiście z innych powodów, o których się dowiadujemy później, wpuszcza członków ekipy z powrotem na Nostromo ku zagładzie w zasadzie wszystkich, z wyjątkiem Ripley i Jonesa. Więc jest to bardzo nietypowy statek, bardzo nietypowy także przez to świat filmu. Niektóre sceny, chociażby jak ta, w której bohater Dean Stantona wchodzi do takiej przedziwnej, ogromnej sali z wiszącymi łańcuchami, które podzwaniają i wyglądają jakbyśmy byli w jakiejś steampunkowej katedrze, są rzeczywiście przerażające. Także o tym wszystkim należy tutaj pamiętać. Jednocześnie trzeba w końcu wspomnieć o tym najważniejszym elemencie wizualnym, który ten film wyróżnił, czyli o samej postaci obcego i o tej niezwykłej planecie, na której lądują nasi bohaterowie, zwabieni sygnałem SOS, który potem okazuje się sygnałem ostrzegawczym, tak naprawdę wysłani tam oczywiście przez krwiożęższą korporację, która ma za nic życie swoich pracowników po to, żeby przywieźć próbkę właśnie tego obcej formy życia. No, ta planeta jednocześnie organiczna i mechaniczna, jednocześnie pełna falicznych i waginalnych symboli, zrodzona w chorej, przerażającej wyobraźni Gigera, to jeszcze nic w porównaniu w z tym, co widzimy w postaci obcego i to w zasadzie we wszystkich jego stadiach. W stacji jaja, w stadium jaja, te jaja pokryte bardzo przedziwną, skórzaną substancją, wypełnione jak się okazuje flakami owiec i żołądkami krów, które sfilmowane przez Scotta przypominają rzeczywiście jakieś byty z innej planety. Następnie Stadium tak zwanego face hagera, czyli tego przysanego do twarzy Johna Herta obcego. Później chest burstera, czyli rozrywacza piersi, wyskakującego z piersi Johna Herta w najsłynniejszej, najbardziej do dzisiaj przerażającej scenie filmu. Absolutnie, absolutnie szokującej. No i pełna postać obcego z tą przedziwną, długą, taką ogórkową głową, której też nigdy się nie możemy przyjrzeć, bo on zawsze jest trochę w cieniu i który także nie ma oczu. To jedna z takich cech obcego, że on. No, nie możemy spojrzeć mu w oczy. Ta głowa obcego zaprojektowana przez Karla Rambaldiego, który już niedługo zaprojektuje obce, obcego o wiele milszego, czyli iti, e. a także obcego w filmie Opętanie. A Andrzeja Żławskiego. Tutaj faktycznie jest popisem jakiejś przedziwnej, niepokojącej wyobraźni. Co ciekawe i czego dowiedziałem się także czytając o tym filmie, najbardziej przerażające wcielenie obcego, czyli ten chest burster wyskakujący z piersi Keynam, Johna Herta, nie był zaprojektowany przez Gigera. To jest bardzo interesujące, że Roger Deacon zaprojektował tę stadium. Pozostałe stadia rzeczywiście były przez Gigera zaplanowane, ale co ważne, także cały pejzaż tej przedziwnej planety, na której oni lądują, i wiele innych elementów wizualnych pochodziło od Gigera. No i ta wizja rzeczywiście gdzieś tam, może nam, w Polsce, kojarząca się z przerażającymi półśredniowiecznymi, pół przyszłościowymi światami bekcińskiego, jednocześnie pełne elementów kości, szczątek organicznych i elementów mechanicznych, które wydają się zrośnięte z tą biologią. To wszystko jest zasługa Gigera, przerażającej, dziwnej wyobraźni, dzięki której ten film nadal niepokoi i po latach obcy może nam się rzeczywiście śnić po nocach. Giger razem z Rambaldim i trzema innymi kolegami z ekipy otrzymali swojego Oscara za efekty specjalne. Myślę bez żadnych wątpliwości, że było to absolutnie zasłużone. Ale także wiele innych elementów wizualnych, włącznie z pięknymi napisami początkowymi, kiedy słowo alien wyłania się w takich pojedynczych kreseczkach, robi do dzisiaj ogromne wrażenie. Te te litery, które w bardzo minimalistycznym otwarciu, właściwie taki jeden ruch kamery od lewej do prawej, panorama po mogławicach odnajdująca statek Nostromo w tle, minimalistyczna, bardzo niepokojąca muzyka Jerego Goldsmitha. Te napisy, ten napis Alien zaprojektował najwybitniejszy grafik, który zajmował się czołówkami i napisami, który z jakiegoś powodu nie pojawia się tutaj w napisach, czyli Saul Bass. O tym także należy pamiętać. I to odkrycie zawdzięczam Rogerowi Lacourstowi i jego wspaniałej, wspaniałej książce. Jest jeszcze jeden członek obsady, mianowicie pochodzący z Nigerii Boladji Badejo, mężczyzna liczący sobie 208 cm wzrostu, którego Scott poznał w jednym z pubów londyńskich. Cały film był kręcony w studiach Shepperton, w studiach londyńskich pomiędzy lipcem i październikiem roku 1978 i ten właśnie niesłychanie rosły i pięknie poruszający się, pracujący także z choreografami. Aktor był w kostiumie obcego, więc te momenty, w których widzimy jego takie posuwiste, jednocześnie majestatyczne ruchy, to jest Boladzi Badejo. Pamiętajmy także o jego wkładzie w ten film. Jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim elementom, zobaczymy jak wspaniale pomyślana jest ta cała ekipa, jak oni realistycznie ze sobą rozmawiają po tym przebudzeniu na początku filmu, kiedy widzimy ich właśnie w takiej z jednej strony sterylnej kuchni, z drugiej strony pełnej elementów, które rozpoznajemy z naszej rzeczywistości, takich jak chociażby kubki do kawy, każdy inny, jak cały czas ze sobą żartują w takim bardzo realistycznym ujęciu właśnie miejsca pracy, po prostu kolejnego miejsca pracy. Jest to wszystko dosyć niesamowite. Swoją drogą, wspominając o Andrzeju Żuławskim, jest tak, że kiedy miałem zaszczyt tłumaczyć jeden z ostatnich jego scenariuszy na angielski. Spotkałem się z nim, to było jedno z moich dwóch spotkań z wybitnym. Mistrzem polskiego kina i on zapytałem go wtedy, ponieważ wiedziałem, że był w Nowym Jorku w latach 70. pod koniec zabiegając także o realizację filmów i współpracę z Paramountem. Zapytałem go, jakie filmy oglądał, będąc w Nowym Jorku roku 79 i wymienił między innymi cały ten zgiełk Fossiego, ale także powiedział o tym, że zobaczył obcego i to, że ten film go niesamowicie zainspirował. Absolutnie się nie dziwię, patrząc na to, co wyprawia Izabel Adjani z rozerotyzowanym potworem w filmie dwa lata późniejszym, czyli w filmie Opętanie, który swoją drogą także polecam i do którego efekty projektował właśnie Carlo Lombardi, czyli autor głowy, głowy obcego. Więc możemy mówić o filmie, który w przypadku obcego poruszył jednocześnie masową publiczność, poruszył także wybitnych, wysmakowanych estetów. W filmie, który łączy właśnie te elementy pulpowe z elementami no, sięgającymi głęboko do surrealizmu i do sztuki nowoczesnej tamtego czasu, to wszystko, wszystko pod przewodnictwem Ridleya Scott'a, który naprawdę miał nieomylny zmysł wizualny, niekoniecznie miał nieomylny zmysł narracyjny. Jego oryginalnym pomysłem na zakończenie tego filmu było to, żeby potwór od, odgryzł głowę, Replay, wypluł ją, po czym wysłał na ziemię komunikat o tym, że się zbliża głosem samej Replay. Bardzo dobrze, że producenci się na to nie zgodzili i dzięki temu mamy ten spokojny finał, w którym Replay wysyła komunikat na ziemię, a na jej kolanach jest rudy kot Jones. Ale tak czy siak trzeba to absolutnie powiedzieć, że w filmie Alien... Ridley Scott stworzył swoje prawdziwe prawdziwe arcydzieło. Film, który ma w sobie moc niepokojącą, podobną jak Dziecko Rosemary i inne wybitne filmy o inwazji ciała. Powiemy o tym także w przypadku Coś Corpentera. Filmem, który przez jednego z komentatorów został nazwany koszmarem Linneusza, dlatego że najbardziej przerażające w obcym jest to, że wydaje się łączyć w sobie tak wiele form życia i biologicznego istnienia. Od gada poprzez aż do saka i skorupiaka. To wszystko w tym obcym jest i dlatego budzi takie nasze przerażenia. poza tym, no właśnie, cały czas jest zachowany w cieniu, więc nie możemy mu się nigdy przyjrzeć. W tym filmie są także ślady malarskich fascynacji Scotta. On bardzo lubił Francisa Bacona. Wystarczy przyjrzeć się takiemu płótnu. Trzy studia, trzy studia postaci na podstawie tematu ukrzyżowania z roku 1944, które było wielkim estetycznym szokiem, ale także na inne płótna Francisa Bacona, broczące, dosłownie krwią ropą i płynami organicznymi, wizję ciała zmaltretowanego, rozczłonkowanego żeby zobaczyć, że tak naprawdę obcy wchodzi w rozmowę ze sztuką współczesną i z takim portretowaniem biologizmu ludzkiej egzystencji, a także tego, w jaki sposób sama biologia, samo życie wydaje się nie... obojętne na element duchowy, element ludzki i jest takim tak naprawdę ewolucyjną walką o przetrwanie. To jest bardzo okrutny film którego wizja gdzieś zawiera duży mrok, dlatego że jeżeli z jednej strony zostawimy ze sobą tą bezduszną korporację wysyłającą ludzi na śmierć i zainteresowaną tylko i wyłącznie zyskiem, ta korporacja The Company wyzyskująca bohaterów, z drugiej strony to bezlitosne w swoim przetrwaniu życie, które komplementuje android Ash, mówiąc, że podziwia bestię właśnie za to, że jest idealna w swoich mechanizmach przetrwania i że nie jest obdarzona ani obciążona żadnym ciężarem sumienia, no to mamy wizję rzeczywiście dosyć przerażającą, w której nawet replay z tą swoją twarzą nieprzeniknioną, brakiem uśmiechu i taką wolą przetrwania, ale wydaje się właściwie pozbawioną empatii z wyjątkiem miłości do kota, która tutaj jest absolutnie niepodważalna. No nie jest to absolutnie wizja, która by była pogodna i coś w tym jest, ponieważ całe lata 70. przeniknięte są różnymi niepokojami. Wojna w Wietnamie, afera Watergate i niepokoje na świecie, które oczywiście na chwilę zostaną pozornie odczarowane wyborem parę miesięcy po premierze tego filmu Ronalda Regana na dwie konserwatywne kadencje, ale lata 80. to będzie już Trochę inna filmowa historia, w której natkniemy się między innymi nie tylko na niezliczone pomiot obcego, mam na myśli takie filmy jak Inseminoid czy Extra ze słynną sceną porodu dorosłego człowieka wychodzącego z łona, czy film nawet późniejszy w latach 90., jak gatunek Species, ale przede wszystkim napotkamy tam Johna Carpentera i jego film, coś o którym już za miesiąc powiem w spoiler masterze. Dodam, że na w- w wydaniu Blu-ray są także sceny usunięte najsłynniejsza scena usunięta tego filmu, to scena, w której Replay błąkając się po statku pod koniec jeszcze przed wystrzeleniem kapsuły ratunkowej napotyka Dallasa, który wcale nie umarł tylko jest częścią takiego wielkiego kokonu, do którego obecnie przynależą już inni bohaterowie i błaga ją zabij mnie, zabij mnie, kill me. To taka scena, która moim zdaniem wzbogaca całą opowieść, ale została wycięta ze względu na przedłużający się metraż i dopiero po latach mogliśmy ją, mogliśmy ją oglądać. Na sam koniec ciekawa ciekawostka, która mnie zaskoczyła. Chyba najbardziej. Przez lata zastanawiałem się, dlaczego na plakacie i na kasecie wideo, bo ten film pierwszy raz widziałem na kasecie wideo wypożyczonej w wypożyczalni wideo Fan w stromskich górach. Oglądałem z bratem bodajże w roku 1997 byłem przerażony. Dlaczego zawsze na tych okładkach jest wykluwające się jajo, które wcale nie wygląda jak to jajo z filmu, to pokryte skórą, przedziwne, przerażające. Tylko wygląda jak jajko kurze, które znam z lodówki. Dlaczego to tak wygląda? Dlaczego tutaj nie ma ekwiwalencji? No i oczywiście wspaniała Wikipedia mi to wyjaśniła, mianowicie te sekwencje wykluwania się obcego z jaja były jednymi z najpóźniejszych, które kręcono. Wcześniej kręcono je właśnie na zbliżeniach kurzych jaj jako taką wstawkę do filmu, która była wiadomo, że będzie usunięta. Tak późno pracowano nad tymi efektami, że nawet w pierwszych trailerach filmów pojawiały się jeszcze te zbliżenia kurzych jaj i to właśnie wtedy pracowano także nad koncepcją plakatu. Więc to porysowane, pękające, promieniowe, zielonym światłem kurze jajo na plakacie obcego, po prostu pochodzi z wczesnych stadiów pracy nad tym filmem w momencie, kiedy rzeczywiście właśnie kurze jajko służyło jako zamiennik jaja obcego. Po latach obejrzałem ten film dwukrotnie, przygotowując się do tego odcinka, raz w wersji reżyserskiej, tej późniejszej, raz w wersji oryginalnej. Blu-ray jest wspaniały, jest naprawdę wspaniale odrestaurowany. Jest to film Przepiękny, zwłaszcza cała ostatnia sekwencja, pół godziny, kiedy Ripley wydostaje się ze statku i jest otoczona całą tą maszynerią, tym żelastwem, jednocześnie światłem, cieniem, dymami, parą wodną i ten moment, kiedy ona rzeczywiście się z tego statku wydostaje i wybuch nostromo oświetla jej twarz w takim grymasie niemalże średniowiecznej udręki, to są naprawdę wspaniałe obrazy człowieka walczącego o przetrwanie z maszynerią i z biologią z drugiej strony. Te sceny są nieprawdopodobne i muszę powiedzieć, że pod względem wizualnym ten film nie zestarzał się ani trochę, pod względem emocjonalnym też nie, pod względem politycznym myślę, że jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek cały czas mówimy o terrorze korporacji i także o takim niepokoju związanym z tym, że nie do końca radzimy sobie wciąż w mówieniu o dualności ciała i ducha i taki lęk przed biologią, która koniec końców zwycięża i wcale nie musi to być biologia ludzka, wciąż nas pozostaje. Ale kwestie interpretacyjne oczywiście Pozostawiam nam wszystkim, będę ciekaw waszych komentarzy dotyczących filmu obcy, a także tego, kiedy go po raz pierwszy widzieliście. Dla mnie ten pierwszy seans był absolutnie przerażający, a teraz no gdzieś nadal mam ten lęk przed obcym, ale przede wszystkim doceniałem fantastyczną filmową robotę. Jeżeli jesteście zainteresowani otrzymaniem naklejki Spoiler Mastera, piszcie do mnie na michal.oleszczyk.gmail.com, wyślijcie mi adres domowy, chętnie wam tę naklejkę wyślę. Dziękuję także przyjaciołom Spoiler Mastera, czyli zaprzyjaźnionym kinom. Tutaj, Kino Amondo w Warszawie, Kino ASP w Katowicach. CSW Toruń i Kinocentrum, DKF Kafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kinochłon w, w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Soku w Nowym Sączu, Kino Świt na warszawskim Targówku, Kinoteka i DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Bardzo dziękuję Wam wszystkim, dziękuję słuchaczom, bardzo zachęcam do tego, żebyście podzielili się Spoilermasterem z Kinonomanami, którzy jeszcze Spoilermastera nie znają. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek o Obcym. Za miesiąc zapraszam na odcinek o coś. A teraz... Żegnam się z Wami i dziękuję za słuchanie tego odcinka w Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie.